0: Vida pelos dias maus, essa aula né, como já foi falado nas outras aulas. Cada pastor, né, preparou um, um material. Então, assim por isso é que tá escrito ali o nome do pastor George, pastor nosso da igreja de Caxias. Ele é que preparou esse conteúdo. Mas em cada igreja, cada pastor vai, né, vai compartilhando desse conteúdo. E eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Então, só para a gente dar uma situada, volta só para a gente dar uma situada nesse contexto, a carta aos Efésios, né, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso, né, em oração pela igreja do Senhor. O apóstolo Paulo ele era meio que como um pai, né, aquele que ora, aquele que intercede, aquele que escreve, né, conselhos e orientações. E nos capítulos anteriores ele fala ali sobre a importância dos né, da igreja de congregar tanto hebreus quanto gentios, que não havia mais essa separação entre nós ele fala sobre a importância das relações familiares entre marido e esposa, tendo a palavra como base, porque é a palavra que nos ensina a nos relacionarmos fala sobre a importância da relação de pais e filhos, de Senhor e seus escravos. E no capítulo 6, ele começa falando um pouquinho sobre as lutas que nós enfrentamos nas nossas vidas. Porque todo aquele que quiser viver né, de uma forma séria, considerando os princípios da palavra de Deus... Nós enfrentaremos lutas, nós enfrentaremos a adversidade. E ele ainda vai um pouquinho além, porque ele fala assim, nós passaremos pelo dia mal. Ele faz um pouquinho uma diferença ali entre lutas, adversidades e o dia mal. Mas ele também começa falando para a gente que nós não estaremos né, entregues à circunstância, porque o Senhor já nos equipou com a sua armadura. E ele começa a falar um pouquinho de cada peça, né, da relevância de cada peça dessa armadura, de Deus. E aí a gente pode destacar alguns objetivos, aqui nós vamos começar com três, mas certamente né, uma proposta de estudo, outros objetivos também poderiam ser destacados. O primeiro objetivo da armadura de Deus é o fortalecimento espiritual, no verso 10 o apóstolo Paulo fala isso, né, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque o Senhor ele sabe que para vencer as batalhas da vida, as batalhas né, do nosso cotidiano nessa luta por viver essa vida nova que nos foi proposta por Jesus, não é por força humana, né? o profeta já nos ensinaria que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo, é o Espírito de Deus que nos capacita, né, a viver essa vida nova, porque o Senhor Jesus já nos ensinava isso, né? Sozinho vocês não podem fazer nada. Então assim é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos abre essa porta e é Ele quem nos instrumentaliza para que possamos viver essa vida de modo a ter êxito nessa nossa vida espiritual. E fortalecer-se no Senhor é o quê? é fortalecer-nos no conhecimento de Deus, conhecer a natureza de Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer o amor de Deus para conosco, como está escrito lá no, no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, que Deus nos amou de uma maneira tal, o amor do Senhor o levou a se manifestar, o levou a se entregar por nós, conhecer que nós somos alvos desse amor, conhecer que nós hoje, né, em Cristo, nós teremos uma eternidade na presença e na companhia do nosso Senhor, conhecer o sacrifício que nos libertou, o sacrifício que pagou o preço pelo nosso pecado, porque todas as peças dessa armadura, elas estão diretamente ligadas à pessoa do Senhor Jesus e à manifestação do poder do Espírito Santo, porque quando o Senhor nos capacita, é uma manifestação de poder, porque se não é pela minha força, se não é pela minha capacitação, é pela manifestação do poder do Espírito de Deus. Então, assim, a armadura de Deus, ela aponta para Cristo e ela aponta para essa manifestação do poder do Espírito Santo em nós, para que possamos viver né, essa vida que nos é proposta. Então, o primeiro objetivo dessa armadura é esse fortalecimento espiritual no conhecimento do Senhor e nessa experimentação de poder através da ação sobrenatural do Espírito Santo. E também resistência aos obstáculos da vida. No verso 11, o apóstolo Paulo ele destaca aqui, né? para poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Então, nós temos algumas, alguns adversários, nós enfrentamos adversidades nessa nossa luta, nessas nossas batalhas do dia a dia. E a primeira... Primeiro adversário que a gente enfrenta é quem? Tá aí, ó. É o mundo. O mundo, as pessoas que estão no mundo? Não. Nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo fala o quê? A nossa luta não é contra? Não é contra a carne nem? Não é contra pessoas, mas é contra o quê? Contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Então, assim, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta, ela é uma batalha que nós devemos travar no mundo espiritual. Então, quando fala que o nosso adversário é o mundo, é o sistema, são os princípios, são os valores. E, à medida que nós vamos nos aproximando... Né, do Senhor, tomando posse dessa vida nova, conhecendo a Deus, experimentando essa manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos nos afastando desses princípios que regem este mundo. E, consequentemente, nós vamos também sendo rejeitados por ele, porque os princípios de Deus eles não comunicam com o príncipe deste mundo. O próprio Senhor Jesus ele fala né, que esse mundo ele jaz no maligno. Ou seja, os princípios que regem este presente tempo são princípios coerentes com aquele que o governa. Ou seja, o maligno. Então, o mundo é um adversário nosso. Com seus princípios, com seus valores, com as suas ideias, com as suas propostas. Outro adversário que nós também enfrentamos, nós mesmos. E que adversário difícil, né, gente? Lidar com a gente, eu não sei como é que é você lidar com você mesmo, mas eu lidar comigo não é fácil. Porque somos um adversário em potencial. Com os nossos desejos, com as nossas vontades, né, com as nossas obstinações. Porque quando a gente coloca alguma coisa na cabeça, só o Espírito Santo para fazer essa obra de transformação, de nos trazer luz, entendimento, direcionamento, as nossas concupiscências, nossos desejos desenfreados. E à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, nós vamos mortificando, porque esta carne, querida, por mais bonitinha e arrumada que seja, ela precisa ser mortificada. Porque esses desejos da nossa carne, eles vão concorrer diretamente por espaço e por senhorio nas nossas vidas. Mas a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, é dele, convém que ele cresça e que a gente diminua. E o outro né, adversário que nós temos, claro, que é o grande é, maestro dessa, dessa organização toda de adversários, que é o próprio Satanás. Né, que usa pessoas. Por isso que eu falei, o nosso adversário não são pessoas, porque até aquelas pessoas que são usadas pelo inimigo né, para lançar dardos, setas, para trazer problemas para as nossas vidas, elas não são o diabo. E é da vontade de Deus, gente, que cada uma dessas pessoas chegue ao conhecimento da verdade. Porque é isso que a palavra nos ensina, que é da vontade de Deus que todo homem, todo homem, toda mulher, toda tribo, língua, povo e nação venha ao conhecimento da obra feita por Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o inimigo usa pessoas? Usa. Mas nós não podemos perder este alvo. Não são pessoas que nós devemos combater, mas sim o inimigo e por isso que o Senhor nos deu armas espirituais para que nós possamos combater e resistir firmes, né, nos dias da adversidade e no dia mal e também nos fortalecer no dia mal. Então a gente fala, né, de fortalecimento espiritual, resistência de obstáculos e também resistir ao dia mal, porque todos nós, né, perdão. É isso mesmo. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, mas o dia mau, ele existe. E o dia mal, gente, é aquela luta que parece que não vai ter fim, é aquela circunstância que parece que não tem uma solução, é aquele dia que parece que nós não vamos ter forças para virar o dia e amanhecer um próximo dia, é aquele dia que os nossos recursos né, eles foram declarados insuficientes mas aí nós nos deparamos com esta palavra que nos ensina que nós podemos sim resistir ao dia mal E resistir, gente, é muito importante. Pode ser que no dia mal a gente não consiga avançar, mas o resistir e o não retroceder é uma grande vitória. Há momentos na vida que nós precisamos é resistir. Não desistir, não voltar para trás, não abrir mão daquilo que nós já conquistamos no Senhor, não abrir mão de andar com Jesus, não abrir mão de permanecer em oração, não abrir mão de continuar perseverando independente das circunstâncias. E são essas peças desta armadura e das armas espirituais que o Senhor Jesus nos deu que nos permite resistir, Ficar firme, quando aparentemente seria uma circunstância totalmente favorável para que nós viéssemos a retroceder, a desistir, a abrir mão. E o apóstolo Paulo fala: né, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que prosseguimos para o alvo né, da soberana vocação em Jesus Cristo. Então, permanecer firme é possível sim permanecer firme no Senhor. Então, roda aí. Ah, foi. Então assim, quando o apóstolo Paulo começa aqui, no... eu estou no capítulo 6, tá gente? Eu estou do verso 10 ao verso 18. Quando ele começa, oi? Efésios 6, do verso 10 ao verso 18. Então, vou fazer uma coisa, eu vou ler com vocês. Eu não tinha lido ainda não, comecei fazendo uma introdução, mas eu vou ler com vocês. Efésios, 10, Efésios 6, do verso 10 ao verso 18. Todo mundo encontrou? Vamos lá. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa vida não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, portanto fiquem firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno usem também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orem em todo tempo no espírito com todo tipo de orações e súplicas e para isto vigiem com toda e súplica, perseverança e súplica por todos os santos então aqui é esse cenário que nós estamos aqui começando a conversar nesse domingo então quando a gente fala assim sobre revestivos o apóstolo Paulo fala né revestir é o que gente revestir é vestir por cima e procurando né, alguns textos sobre esse, sobre esse assunto da armadura de Deus, eu me deparei com um texto que até então eu nem, nunca tinha parado para perceber esse texto, que está em Isaías 59, que diz que o próprio Deus ele se reveste de algumas peças dessa armadura. Gente, eu achei isso fantástico, porque quando a gente tem esse conhecimento, que o próprio Deus ele compartilha conosco aquilo que é seu, ou seja, ele nos instrumentaliza com aquilo que é dele, porque ele como um pai, ele capacita os seus filhos para que a gente possa, né, vencer como ele já venceu. Diz assim, né? O Senhor vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pois sobre si a vestidura da vingança se cobriu com zelo como de um manto, então esta armadura que o apóstolo Paulo compartilha conosco aqui em Efésios, está fazendo menção à armadura que o próprio Deus usa, que o próprio Deus se veste, porque o nosso Deus ele é a verdade, o nosso Deus, ele é a justiça, ele é a própria palavra e tudo procede dele. Dele procede a fé, dele procede a salvação e ele nos concede essa sua armadura para que nós também venhamos a usá-la de forma correta. Então quando fala de revestir-se né, da armadura, é vestir por cima de alguma coisa que já nos veste, porque a armadura, gente, ela não é a parte de baixo de uma roupa, ela é a parte que vai por cima né, de alguma coisa que já está protegendo o corpo por baixo, e qual é a nossa primeira vestimenta quando nós abraçamos essa vida no Senhor? Nós somos revestidos de Cristo, querida, a primeira veste que nos veste, que nos cobre, é o sangue de Jesus. Nós somos revestidos porque essa é a base de todo e qualquer relacionamento no reino de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Por aquilo que ele conquistou por nós na cruz do Calvário. E aí a couraça da justiça essa primeira peça aqui que o apóstolo destaca, né? Eu até ali uma fotozinha que eu achei legal porque dá para a gente ter uma ideia, né? Como é que eram os soldados, os combates, né? Lá no tempo antigo. E essa couraça ela era feita, né? De uma, de um couro, né? Provavelmente um couro bem resistente. Era revestida de metal, né? De modo que ela ficasse protegendo de forma completa todo essa, esse peitoral do soldado. E aqui no peitoral, né, nós temos órgãos vitais. Nós temos o pulmão, nós temos o coração. Então, órgãos vitais, né, para o bom funcionamento, né, do desempenho desse soldado. O pulmão, ele traz para a gente essa ideia do fôlego, né? E o soldado, ele tem que ter um bom condicionamento, ele tem que ter um bom desempenho, né? E o fôlego, o fôlego de vida, está totalmente relacionado com essa saúde, com essa destreza. E também tem o coração. E o coração, gente, a Bíblia fala que é, é como se fosse o centro, né? Das nossas, é a fonte dos nossos sentimentos. E os sentimentos, eles são muito importantes, no nosso relacionamento com Deus. A gente sabe que o nosso culto ele é racional. Ele não é movido por emoções e por sentimentos, mas as emoções também fazem parte do nosso processo nesse relacionamento com Deus. Porque a gente se alegra quando a gente tem uma experiência com Cristo. Gente, é impossível conhecer ao Senhor, ter uma experiência da verdade, de saber que nós fomos amados e nós não nos alegrarmos com isso. Nós não né, nos jubilarmos com essa, com essa verdade, com esse conhecimento. Nós nos alegramos porque nós conhecemos a Jesus. Quando nós olhamos para a nossa trajetória, nós entristecemos pelo tempo que nós não caminhávamos com o Senhor. Pelas coisas que a gente fez, né? que quando não conhecíamos a Jesus ainda, e isso, gente, não é uma coisa de lamento. Mas, poxa, por que eu não conhecia Jesus antes? Eu sempre falo isso, poxa, eu podia ter conhecido Jesus um pouquinho antes, podia ter sido adolescente na casa do Senhor, eu não fui. Mas eu olho para trás e falo, poxa, quanta coisa! Eu fui exposta que se eu conhecesse a Jesus, talvez eu não tivesse sido exposta. Mas eu louvo a Deus pelo tempo oportuno que ele alcançou a minha vida. Seja grato também pelo tempo oportuno que ele alcançou a sua vida, que ele mudou a sua história. E esse sentimento, essa alegria né, de pertencer ao Senhor, de uma alegria que não é circunstancial. Porque nós passamos por lutas, não é verdade? Mas as lutas não roubam a nossa alegria da salvação. Porque nós sabemos que por mais que nós venhamos a passar por lutas nesse tempo presente... Ah, querido, haverá um dia que lá não haverá mais choro nem tristeza, porque nós estaremos eternamente né, e plenamente na presença do nosso Senhor. Então, esses sentimentos, eles são importantes nesse processo de um relacionamento com Deus. Mas também precisa ser cuidado do nosso coração. Né? Porque se a gente não proteger o nosso coração, se a gente não proteger as nossas emoções, eles podem sim nos levar por caminhos complicados porque o nosso coração entende errado. Ele vê circunstâncias e faz análises completamente distorcidas. Ele se move por aquilo que ele sente, quando que, na verdade, nós não devemos nos mover por sentimento. Nós devemos nos mover por fé, por aquilo que a palavra nos orienta. Ela é a lâmpada. Ela é a luz para o nosso caminhar. Então, é ela que deve dar a diretriz para a nossa maneira né, de caminhar, de nos comportar. E a couraça, ela fala que é a couraça da justiça. E aí fica uma pergunta, mas como que a justiça pode proteger os meus sentimentos? Como que essa justiça, ela pode proteger as minhas emoções? Porque ser justo né, é você dar à pessoa aquilo que lhe é de direito. É dar aquilo que merece. E aí, gente, tendo consciência né, de quem somos, porque a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram, todos pecaram, não tinha um justo. Por isso é que o Senhor Jesus precisou fazer-se o sacrifício perfeito. Precisou fazer-se o sacrifício justo. Então, Deus deveria condenar a humanidade pelo seu ato voluntário de se rebelar contra o Senhor, né, de escolher viver uma vida conhecendo o bem e o mal, distante das suas ordens, distante dos seus princípios, distante do seu senhorio. Mas aqui, nesse contexto, né, essa justiça de Deus, ela se torna manifesta, uma justiça substitutiva. Uma justiça que tomou o meu lugar e o seu lugar, porque aquela condenação era nossa aquela condenação era nossa e quando nós temos esse conhecimento de que aconteceu da parte do Senhor uma justiça substitutiva que me tirou do lugar da crucificação literal, né, para que o sangue de Jesus fosse derramado, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos sim a partir deste sacrifício termos vida e vida com Deus. Essa justiça ela protege o meu coração. Essa justiça ela protege as minhas emoções, porque nós somos salvos e essa salvação ela precisa operar em nós esse processo de transformação, é impossível que nós temos uma experiência com Jesus e nós não sermos constrangidos com aquilo que foi feito por nós quando nós nem merecíamos, porque não há nada que nós pudéssemos fazer na nossa melhor performance, para que nós pudéssemos chegar a merecer esse sacrifício de amor. E essa salvação, essa justiça, ela enche o nosso coração de gratidão. Ela enche o nosso coração de amor. Ela protege o nosso coração né, desses sentimentos contrários. Porque à medida que eu conheço né, que eu fui alvo dessa justiça, que eu fui alvo desse amor... Nós, somos trans, nós começamos esse processo né, de transformação pelo Espírito Santo. Porque essa justiça, ela vem da parte do Senhor. Mas ela também opera em nós comportamentos transformados. E precisa operar. Precisa, porque quem foi alvo desse amor, quem tem essa consciência dessa transformação, precisa começar um processo de transformação do nosso caráter. Nós precisamos ser verdadeiros, queridos. Nós precisamos ser íntegros, porque a justiça nos alcançou, nós temos em nós esse poder do Espírito Santo que opera em nós, porque o mesmo poder né, para nos salvar é o mesmo poder que habita e que opera em nós para nos transformar transformar de modo que nós venhamos a andar em fidelidade à palavra de Deus, e eu não estou falando de perfeição porque todo aquele que conhece a palavra sabe que não é perfeito. Mas nós começamos, sim, um processo de transformação e de aperfeiçoamento. Porque o Espírito Santo ele opera em nós. Aquilo que não era possível pela carne se tornou possível pelo Espírito de Deus. E nós precisamos começar esse processo de transformação. Pessoas, cristãos, que não negociam a palavra de Deus, independente né, dos favores ou não, por obedecermos esta palavra. Porque, como eu falei inicialmente, o mundo é um adversário. Os princípios, os valores deste mundo não vão nos valorizar porque andamos em obediência à palavra de Deus. Mas nós não obedecemos a palavra para fazer dar certo. Não, nós obedecemos a palavra porque é o certo da parte do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude nesse processo de transformação com essa presença sobrenatural que nos capacita a viver na carne, aquilo que era impossível pela própria carne, mas se tornou possível pela presença do Espírito Santo a sermos uma geração que ande em verdade. Há uma geração que tenha caráter uma geração que seja íntegra nos princípios da observância da palavra de Deus. Tem um texto no, no capítulo 5 do mesmo, da mesma carta de Efésios, um pouquinho antes, no verso 8 e 9, que o apóstolo fala assim, Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz é bondade, é justiça e é verdade. Então que o Senhor nos ajude a andarmos neste mundo como filhos da luz, porque foi para isso que o Senhor nos plantou. Sal nessa terra... E luz, sair, gente, luz nesse mundo. Então que a nossa luz possa resplandecer em bondade, em justiça e em verdade. Outra peça importante dessa armadura é o cinto da verdade. E está aí, mais ou menos, né, o um modelinho de como que era o cinto dos soldados. Não é um cinto de moda, gente, é um cinto, né, de batalha. É, e o cinto, ele, o cingir, esse se vestir do cinto, ele tem esse, esse significado né? de amarrar, de apertar, de tornar firme. Porque o cinto ele também era feito de couro e com peças de metal. Né? E ele protegia o quê? Toda a parte, a região lombar do soldado e também as partes, as partes baixas. Do soldado mantendo firme, dando sustentação né, a essa estrutura que seria montada por cima dessa veste, né, sustentando essa couraça. Porque se a justiça providenciada por Deus, ela protege né, os meus sentimentos, ela protege as, as minhas emoções, a salvação né, que nos foi dada pelo Senhor, ela também faz parte né, desse processo de conhecer essa verdade. Eu acho interessante porque quando fala do cinto, o cinto ele envolve o corpo, né? Ele compreende, né? Ele, ele, ele acompanha essa circunferência, trazendo para a gente uma ideia de uma totalidade. Nós precisamos ser é, totalmente envolvidos pela verdade. Nós precisamos que a verdade nos compreenda de uma forma de nos absorver, né? Como um todo. Porque quem é a verdade? Jesus é a verdade. Né? E a verdade, Jesus fala o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, assim, a maneira de demonstrarmos esse amor ao Senhor é guardando as suas palavras, é guardando os seus ensinamentos. Porque enquanto nós guardamos esta palavra, enquanto nós permitimos sermos envolvidos por esta palavra, nós também somos protegidos por essa palavra. Nós somos guardados por esta palavra. O profeta Isaías, no, verso, no capítulo 11, no verso 5, ele fala, né? Falando sobre o reino vindouro, o reino do Messias, ele fala que o seu cinto, o cinto do Messias, seria como justiça e como fidelidade. E no Salmo 51, no verso 6, o salmista diz que Deus, ele se agrada dessa verdade no íntimo. Nós precisamos andar em verdade. Nós precisamos andar em transparência. Nós precisamos primeiro em transparência com o Senhor, porque o Senhor ele precisa né, que nós apresentemos a Ele voluntariamente, porque o Senhor já conhece todas as coisas, certo? O Senhor ele já conhece, mas Ele fala o que vem a mim e te apresenta, é coração né, rasgado, é, sem, é com transparência, é com verdade, mostrando para o Senhor as nossas condições, fala Deus, eu preciso ser transformado nessa questão, Senhor eu preciso de um toque teu nessa área da minha vida, Senhor eu preciso né, de uma intervenção tua, porque sozinho, eu não consigo. Transparência conosco também. Reconhecendo as nossas limitações. Reconhecendo as nossas imperfeições. Porque isso faz parte de um processo de crescimento. De transformação. Quando a gente reconhece que nós temos em nós sim. Eu brinco, né? Às vezes eu falo assim, gente, eu não estou com sentimentos muito puros hoje. Eu não estou com as motivações mais nobres. Mas isso é um processo de reconhecimento que nós precisamos de uma transformação. E quando nós reconhecemos isso... Nós damos espaço para que essa verdade, ela se expanda na nossa vida. Que a gente se achega ao Senhor. Senhor, me ajuda a sentir da forma correta. Senhor, me ajuda a ter a motivação correta em fazer coisas na tua casa. Sinceridade, verdade, transparência também no relacionamento com o nosso próximo. Porque todo relacionamento com Deus, né? É com o Pai e com o próximo. Verdade, transparência. Porque quando falta sinceridade, quando falta verdade, quando integridade fica muito difícil o cinto ele tinha essa essa, essa ideia né? de, de segurar a roupa seria revestida como um todo naquele corpo porque se a calça estiver frouxa ninguém anda direito já, já vestiu calça frouxa? Quando você emagrece, você aquele monte de quilo que você queria, aí você bota a calça, gente, a calça está caindo. Aí você tem que botar um cinto, que, que sensação maravilhosa, né? A gente botar um cinto para segurar a calça. É bom? É bom, gente. Eu, assim, eu quero perder três quilos. Quando tu consegue perder quatro, que a calça começa a cair, é maravilhoso. Agora, vai tentar andar de calça frouxa. Tu fica com medo da calça cair, né? Aí você bota o cinto. Então, ninguém anda com as calças frouxas. E o cinto, ele nos dá essa, essa, esse ajuste. Ele coloca as coisas no seu devido lugar ele nos dá essa estabilidade para que nós possamos, né, caminhar de uma forma caminhar de uma forma verdadeira. Outra peça, né, da sal, da armadura de Deus, são os calçados, né? Calçado os pés na preparação do evangelho. E aí tem uma foto, né, da sandália que os soldados usavam, né? No verso 15, o apóstolo Paulo fala sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E essa sandália, ela protegia os pés dos soldados né, contra pedras e como espinhos, bem como com a canela. Por mais que ela fosse ali amarrada, né, ela protegia né, os, os pés dos soldados. E elas tinham uns cravos na sola. Olhei lá para cima, porque ontem eu falei para ter que ter umas taxinhas aqui, não é taxinha, isso é cravo mas parecem umas taxinhas, então, mas é, são cravos, gente, cravos por quê? Porque ela dava estabilidade ao soldado, naquela época as batalhas eram travadas em campos, né, então assim, não tinha, né, um, 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 um revestimento de piso, né, antiderrapante, nada disso, então o soldado, ele tinha que ter essa estabilidade, e esses cravos na sola, eles traziam exatamente essa, essa estabilidade, essa prontidão, essa destreza para o soldado correr e não cair, e não se machucar, né? tinha mais firmeza no seu, no, no seu ataque. E essa palavra, quando fala de preparação... Tem uma palavra no grego, mas eu não vou falar porque o meu grego não anda muito bom, que fala, que traz para gente a ideia de quê? De estar preparado, de uma antecipação. Ou seja, o soldado ele tinha que estar pronto. Ele tinha que estar em prontidão para qualquer momento que fosse necessário o seu serviço, para qualquer momento que fosse necessário o seu ataque. E essa prontidão... Porque, assim, a grande parte das peças da armadura, elas são peças de defesa, né? Para você se proteger, para você conseguir ir para a batalha de modo que você não seja ferido, não seja abatido. E a prontidão, né? Ela também faz uma questão de um, de um ataque rápido. E quando fala da preparação do Evangelho da Paz, qual é o sentido aqui, querido? Nós, como soldados do Senhor, nós precisamos estar sempre prontos, né? a responder a uma solicitação do nosso Senhor. E qual é a solicitação do nosso Senhor? É cumprir o nosso id, é viver esse compartilhar do Evangelho. Nós precisamos estar sempre prontos para compartilhar o Evangelho da paz. E por que, que é o Evangelho da paz? Porque em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo. E qual é o homem que tendo sido reconciliado com Deus não tem paz? Porque a paz que o Senhor nos dá não é essa paz circunstancial. É uma paz de alguém que sabe que está em paz, em relacionamento restaurado com Deus. Então nós precisamos desta prontidão. Porque nós não sabemos os momentos que nós teremos a oportunidade de compartilhar desta palavra. Nós não sabemos o momento em que nós teremos... Muitas vezes numa conversa informal, às vezes num local de trabalho, às vezes na sua família, às vezes conversando com o familiar, até de uma forma descontraída, o Senhor te dá uma oportunidade. Então nós precisamos estar prontos para compartilhar do Evangelho da Paz. E aí você pode falar assim, ah, Ana, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Querido, uma coisa que eu aprendi, todo aquele que anda com Jesus tem experiência para contar. Todo aquele que um dia teve um encontro desse conhecimento, né, de entender essa justiça que nos alcançou, de saber essa salvação por amor que o Senhor fez por cada um de nós, dessa experiência de uma transformação de vida, de sentimentos sarados, de emoções curadas, nós sempre temos algo para compartilhar. Nós só precisamos estar atentos porque soldado em campo de batalha pode ser convocado a qualquer momento e todo tempo é tempo oportuno para compartilhar da palavra. Fala do seu jeito, fala da sua maneira, né? fala com aquilo que você sabe falar, porque também não vai se meter a falar coisa que você não sabe falar. Então, assim, fala do que você experimenta do Senhor, fala do que Jesus fez na sua vida, mas fala. Preparação do Evangelho, da paz e fala também sobre fundamento, né? porque se o soldado está com estabilidade, ele tem fundamento né? para poder caminhar, para poder desenvolver suas atividades, para poder desenvolver aquilo que está proposto para ele. Né? Fala de solidez, de firmeza, porque assim, as sandálias dos soldados elas tinham esses cravos para que eles não ficassem oscilando na hora da caminhada, para que eles não ficassem instáveis. Né, na hora da batalha, na hora do seu, do seu turno de serviço. E, muitas vezes, o inimigo ele vai tentar atacar os nossos pés. Ele vai tentar nos fazer parar. Ele vai tentar fazer comprometer sabe, assim, a nossa missão. Porque os pés, ele traz né, essa ideia de sustentação do corpo. Né? O corpo está sustentado pelos pés. Mas também fala de direcionamento, também fala de caminhos. E o soldado, ele não é para ficar parado. O soldado, ele, ele é dinâmico, né? o tempo todo ele está em movimento, porque um soldado parado, ele é um alvo fácil. E muitas vezes a estratégia do inimigo é nos fazer parar, é nos fazer desanimar, é nos fazer desmotivar para que a gente não siga a carreira que nos é proposta, para que a gente não desempenhe aquilo que o Senhor nos chamou para desempenhar. Porque quando você está desanimado, você não vai estar tá pronto. Quando você está desanimado, você não vai estar tá com muita disposição para caminhar. Quando você estiver desanimado, parece que o teu fôlego vai embora. Não é verdade? E é por isso que nós precisamos estar com os pés calçados. Porque é esta palavra que nos protege. É esta palavra que nos torna nos protege de cair, de escorregar, como diria lá o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, olha que legal, ele não permitirá que os teus pés vacilem, é a palavra é o evangelho da paz que não permitirá que os nossos pés vacilem. Porque essa palavra, enquanto eu guardo a palavra, enquanto eu me calço, enquanto eu ando na lâmpada, enquanto eu ando na luz, eu sou protegida por esta palavra, porque a palavra me protege. Então nós precisamos estar com os nossos pés, com a nossa caminhada, com a nossa maneira de andar, com a nossa maneira de, né, de nos comportar, com as nossas condutas, achei a palavra, com as nossas condutas protegidas pela preparação do Evangelho da Paz. E isso não quer dizer que não teremos batalha, porque nenhum soldado anda com a armadura sem ter necessidade, gente. Ele não está rapazando. Quando o soldado está com a armadura, é porque ele está em campo de batalha, certo? Ele está em campo de batalha e nós estamos numa batalha. Nós estamos numa batalha pela nossa fé. A batalha pela nossa permanência. Porque existe uma estrutura, como nós vimos no início, nós temos adversidades que vão intentar contra essa nossa perseverança, que vão intentar contra essa nossa integralidade, nessa nossa missão que o Senhor nos deu. Mas o Senhor já nos deu cada peça, cada parte que necessita de uma proteção, o Senhor ele já proveu para que nós possamos ter êxito nessa nossa luta diária. Amém, queridos? Estão comigo? Tudo certo? Então vamos para frente. E aí, ó, mais uma peça dessa nossa armadura: capacete da salvação. O capacete, né, geralmente, é uma arma aí de metal também, de defesa. Né? Como eu falei, é uma arma de defesa porque ela protege a cabeça do soldado né? ela protege aqui a, o, a, a mente, protege os olhos. E o capacete é da salvação. Por, através de quem que veio a nossa salvação? Através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, na é verdade, que nos transportou do império de trevas para o reino do seu Pai amado. Então, esse é o capacete que precisa proteger a nossa mente. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que os olhos, eles são a lâmpada, né? Do nosso corpo. Então, nós precisamos proteger o que, que os nossos olhos têm acesso. A gente aprende isso lá quando era criança, né? Quando eu dava aula no departamento infantil, as crianças já crescem aprendendo isso. E eu não aprendi isso quando era criança, eu aprendi depois. A gente fala assim, né? Cuidado olhinho com o que você vê. Porque, dependendo do que você expõe os seus olhinhos, você pode estar trazendo para dentro de você, né? Ao invés de luz, Trevas. Então o capacete da salvação, essa vida, essa consciência de que Jesus Cristo nos trouxe salvação, ela precisa nortear as nossas escolhas, ela precisa nortear né, as nossas decisões, porque a mente também é a sede né, do nosso raciocínio. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, se eu não me engano, não vos conformeis com este presente tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A nossa transformação, ela acontece a partir da mudança dos nossos pensamentos, porque quando nós temos esse conhecimento dessa salvação que nos é, proposta, ofertada, né, através do sacrifício de Jesus, nós começamos um processo de conhecimento desta palavra, e essa palavra, ela vai começar um processo de transformação, porque aquilo que a gente achava que era certo, a gente começa a ver que não é o certo, o profeta fala isso, né? Ai do, que aquele, ai do que o amargo chama doce, e nós quantas vezes, enquanto não conhecemos a Cristo, chamamos coisas doces? de amargas e vice-versa. Chamamos o que é o amargo de doce e é o princípio da palavra que vai transformando a nossa mente. Porque o nosso culto, ele é racional, amém? Nós não servimos ao Senhor sem compreensão, sem entendimento, muito pelo contrário. Quando o Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento para que a gente entenda, né, a verdade, que a gente conheça esse projeto de salvação do Senhor para a humanidade, ele começa esse processo né, de abrir os nossos olhos, e aí nós começamos esse culto racional, nós conhecemos a palavra, nós damos crédito a essa palavra, porque nós sabemos que esta palavra é a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, amém? A Bíblia, ela é um valor absoluto, não é relativo. Os princípios que estão presentes neste livro São princípios de vida Para a minha vida e para a sua vida Ainda que nós venhamos a traçar um processo né, De viver essa vida nova todos os dias Esta palavra é a verdade Nós estamos nesse processo de crescimento né, No cumprimento desta palavra E o nosso culto ele é racional E por ser racional O inimigo ele utiliza disso para trazer dúvidas né, a nossa, as nossas certezas. Para investir tempo, para investir instrumentos para gerar dúvidas e incertezas naquilo que nós sabemos que é verdadeiro e que é absoluto. E ele ataca a nossa mente com induções e com sofismas. A indução é uma ação de levar ou trazer alguém a uma alegada verdade né, partindo com como premissa, alguns elementos apresentados. Ou seja, é você tentar induzir alguém ao erro. Pontuando, né, assim, elucidando argumentos né, apresentados, coisas reais. Um exemplo desta ação do inimigo foi o que ele fez, tentou fazer com Jesus lá na tentação no deserto. Quando ele vira para Jesus e fala, olha, transforma essas pedras em pães. Qual era a situação ali? Jesus estava longe do Jordão. O Jordão era um local de fartura. Né? Ali perto do rio tinha comida, tinha coisas que ele pudesse se alimentar. O deserto não. O deserto não tem recursos acessíveis. No deserto tudo é mais complicado. Jesus estava com fome, gente. 40 dias, exausto. O inimigo ele procura né, se aproximar. Se aproveitar das nossas fragilidades. Das, o Senhor nos respeita. O Senhor sabe. Quando nós estamos cabisbaixos, quando nós estamos exaustos, o diabo não tem compromisso com isso não, querido. Está cansado, o couro vem mais forte ainda. O diabo não tem princípios. Né? Então, assim, Jesus estava cansado, estava exausto, estava com fome. né? E aí, ou seja, naquele cenário todo, o que, que o inimigo fala para ele? Ele fala para ele assim, olha só. Vai lá e transforma essas pedras em pães, porque se você transformar essas pedras em pães, você vai saciar sua fome, você vai saciar, você vai resolver o seu problema e também você vai mostrar para todo mundo que você é o filho de Deus. Você vai mostrar para todo mundo que você é o filho de Deus. Como se aquele argumento ali fosse algo correto. As situações são apresentadas como verdades. Certo? Gente, vamos acompanhar aqui, vamos continuar aqui, deixa que o diácono está ali atrás. Então, assim, as situações são apresentadas como situações reais. Aquele cenário era real. Era deserto, Jesus com fome, não tinha pão, só que Jesus, ele condena essa atitude. Jesus condena essa atitude por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele precisava, gente... Era obedecer a vontade do Pai. E aí ele vira para Satanás e fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Toda palavra que sair da boca de Deus. Porque o que faz o homem perecer, querido, não é a falta do pão o que faz o homem perecer é a falta do conhecimento de Deus o profeta já falava isso pra gente o povo está perecendo porque lhe falta conhecimento da verdade nós precisamos nos aplicar ao conhecimento desta verdade porque como é que você vai trazer a sua memória se você não conhece como é que o Espírito Santo vai alimentar a tua memória naquele momento que você precisa, que você está sofrendo ali um processo de uma indução maligna se você não conhece a verdade então, nós precisamos conhecer esta palavra para que essas induções caiam por terra e não tenham êxito naquilo que lhe foi proposto. Uma outra arma do inimigo também são os sofismas. O que, que são os sofismas? Os sofismas são argumentos enganadores. São mentiras maquiadas de verdade. E o inimigo ele trabalha isso muito bem na nossa mente quando ele vem com uma série de argumentos mentirosos para tentar nos convencer a negociar os princípios da palavra de Deus. E como nós temos presenciado esse tipo de atitudes hoje em dia. Argumentos mentirosos, muitas vezes pautados em premissas verdadeiras, mas distorcidas para nos conduzir a uma prática do erro. Por exemplo, o Senhor nos ama, amém? Amém? O Senhor te ama, viu? Se você não tem certeza disso, o Senhor te ama, querido, viu? Então, o Senhor nos ama, amém? amém. Ah, glória a Deus. O Senhor, Ele nos ouve, amém? amém? O Senhor, Ele nos ouve, né? O véu foi rasgado, nós temos esse livre acesso. E o Senhor, Ele nos socorre, amém? Amém. amém. E aí, quando porventura... Né? Eu ou você, estamos aí em oração, pedindo uma resposta a Deus, né? num clamor, pedindo que o Senhor nos dê o socorro. E o Senhor opera diferente daquilo que nós pedimos a Ele. Muitas vezes, o inimigo pega essa situação e distorce. Ué, a Bíblia não diz que Deus te ama? Aí você concorda, diz, diz que Deus me ama. A Bíblia não diz que Deus te ouve? A Bíblia diz que Deus me ouve. A Bíblia não diz que Deus te socorre? Por que Ele não te livrou? Então, porque Ele não te ama. Entende a distorção? Quando, na verdade, quando a gente ora ao Senhor e apresenta alguma causa a Ele, Ele é Senhor. Ele delibera. E nem sempre a vontade dEle vai estar alinhada com a minha vontade. O que tem que estar alinhado com a vontade dele é a minha vontade. Porque ele é Senhor. E ainda que ele decida operar algo diferente do que eu pedi para ele, ele continua me amando. Ele continua me ouvindo. Porque Deus não demonstra o seu amor me dando coisas. Deus demonstra o seu amor por mim e por você, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz do Calvário, por mim e por você. Essa é a manifestação do amor de Deus. Só que a gente aprende, é né, induzido né, por esse sofisma do inferno, a gente muitas vezes é convencido por uma mentira, que se Deus não me deu é porque ele não me ama. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O amor de Deus não passa por me dar tudo aquilo que eu peço, mas passa por me por prover na minha vida tudo aquilo que eu preciso. E o que eu mais precisava era de uma salvação, era de um resgate de paz, era de uma reconciliação com Deus. E isso, sim, foi manifestação do amor de Deus. Então, nós precisamos proteger a nossa mente, porque capacete da salvação, queridos, é mente protegida pela verdade. Jesus é a verdade. É mente protegida desses sofismas, de mentiras, de induções. É certeza, é convicção de que foi pago sim um preço na cruz do Calvário por mim e por você. É a convicção de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ana, eu tive um passado tenebroso. Querido, a suficiência do sangue é real, amém? É, é certeza né, de que maior é aquele que está com você do que aquele que é contra você. É convicção, é esperança. É esperança de que vale a pena ser fiel. De que vale a pena batalhar por permanecer no reino de Deus. É certeza e a esperança de que em breve o nosso Senhor ele vai voltar. E nós reinaremos com Ele eternamente. Vamos lá. Mais uma peça dessa nossa armadura para a gente já caminhar aqui para o final. É o escudo da fé. E essa palavra também aqui, gente... Eu não vou também praticar o meu grego hoje porque eu não estou bem. Mas a palavra que traduz né, é de um escudo comprido. Não era esses escudos que a gente vê assim, né, que só, tipo do Capitão América não, que só preenche essa parte aqui não. Era aqueles escudos grandes, sabe, que protegia o corpo inteiro do soldado, né, de uma forma completa. E para que serve o escudo? O escudo ele serve para nos proteger. Contra os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados, flechas, com fogo na ponta, sabe? Para queimar e para destruir tudo aquilo né, que ela alcançasse. E aplicando isso para as nossas vidas, os dardos inflamados, as setas, né, são as línguas, são as, né, as falas... Muitas vezes são palavras né, que são direcionadas contra a nossa vida, trazendo dúvida, trazendo medo, ameaças. Quando alguém fala, ó, oh, vou fazer, vou acontecer, vou te pegar, não sei o quê, não vai nada. nome de Jesus, né? Então, assim, são setas que vêm contra a nossa vida, mas que nós temos esse escudo da fé que nos protege. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Vocês percebem, a gente, que a armadura inteira ela está diretamente relacionada com a obra de Cristo, a armadura inteira, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque quando vierem essas setas, quando vierem essas ameaças, quando vierem essas dúvidas, nós somos protegidos por essa fé, por esse crer na palavra de Deus, porque entre o que dizem para mim, o que a palavra diz para mim, que prevaleça o que a palavra diz para mim, entre o que alguém disse que vai fazer e o que Jesus disse que vai fazer, que prevaleça o que Jesus dizem que vai fazer. É um escudo de confiança. Eu me escondo nessa palavra. Eu sou protegida por o que essa palavra diz a meu respeito. Eu sou guardada por esta palavra. É essa palavra que nos guarda. É essa palavra que não permite que os nossos é essa palavra que nos dá fé contra os antídotos, é um antídoto contra essas investidas do diabo, porque com esta palavra eu protejo o meu coração, com essa palavra eu sou guardada, em Hebreus no capítulo 11 diz né, que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê, é eu considerar querido que o amanhã ele é certo, ele é certo, independente das circunstâncias que eu posso estar vivendo hoje. Em 1 João, no capítulo 5, no verso 4, o apóstolo diz, né, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque quem tem fé anda em fidelidade. A nossa fidelidade ao Senhor, aos seus princípios. Eu não sou fiel ao Senhor porque as circunstâncias são favoráveis. Até porque eu acho que na nossa vida cristã, a gente não, não, não anda por circunstância favorável. Geralmente é por circunstância não favorável. Né? E aí a gente vive a manifestação do Senhor transformando aquilo que não era em algo que já é. Então esse escudo, ele nos protege. E nós precisamos nos apropriar desse conhecimento desta palavra para que nós possamos guardá-la e por ela ser guardado. E aí, o último, né, a última peça dessa armadura de Deus, que é a espada do Espírito, a espada do Espírito, ela é a arma de ataque, o escudo também acaba que é um pouquinho, porque você avança, guardado por ele, mas a espada é ela que você desembainha para você poder combater o bom combate, e o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina isso, daquele mesmo cenário, da tentação no deserto, aquela indução né, que o inimigo tenta fazer com ele, o Senhor Jesus ele combate o tempo todo, tendo como base a palavra de Deus. A espada do Espírito é a nossa arma de ataque. A gente não fica só se defendendo, mas a gente avança, porque as portas do inferno não prevalecem contra a palavra do Senhor, contra o alicerce da igreja do Senhor. E é essa palavra que precisa né, ser contada. Lançada a mão nos momentos das nossas batalhas, no dia mau, quando vierem as dúvidas, quando vierem as, as indecisões, quando vierem o medo, nós precisamos lançar mão desta palavra. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz assim, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada, alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra é viva. A palavra, ela interage. A palavra se relaciona. Se relaciona com todo aquele que é filho de Deus. Com todo aquele que entende a sua relevância. A palavra, ela é dinâmica. A palavra, o tempo todo, ela está se comunicando. Porque muitas vezes, estamos nós aí no nosso dia a dia. E de repente, você lembra de um versículo. De repente, você lembra de um contexto da palavra de Deus. Porque ela é viva. Ela está em movimento. E é para se movimentar. Diz também que ela é eficaz. Ela é poderosa para produzir os resultados determinados por Deus, porque essa palavra, ela traz à existência aquilo que não existe. Essa palavra, ela manifesta o poder de Deus, porque o poder, querido, não está em quem fala a palavra, não. O poder está é na palavra, amém? O poder, a autoridade está é na palavra de Deus. Diz que ela é penetrante, ela consegue penetrar, ela consegue ir profundo, onde eu e você não conseguimos tocar. Essa palavra, ela vai, né? Diz que ela vai até a divisão da alma e do espírito, porque ela consegue separar o que é a minha vontade do que é a vontade de Deus. À luz da palavra do Senhor, eu consigo ter essa percepção o que é vontade da minha carne, o que são os meus desejos, o que são as minhas vontades e o que é direção de Deus. O que é conselho do Senhor. Diz que ela é apta para distinguir os pensamentos. Ela norteia né, os nossos raciocínios. Sabe nos apontar né, os desejos, as nossas vontades, as no... os nossos processos de indução. Porque a gente aprende também. A indução é um processo que o inimigo utiliza, mas nós aprendemos direitinho. Quando a gente quer aprontar, que a gente quer dar... Né, dá um perdido aqui na palavra, nós aprendemos esse processo de indução. Né, a gente vai conversando aqui com os nossos argumentos, mas a palavra, ela sabe separar, ela nos ajuda a discernir os raciocínios. Aquilo que é meu, aquilo que é vontade minha, aquilo que é desejo desenfreado meu e aquilo que é conselho e orientação da palavra de Deus. Ela, ela discerne né, as intenções do nosso coração. E nós podemos dar crédito a esta palavra, querido, sabe por quê? Porque Jesus, ele é o verbo de Deus, amém? ele é o verbo, e Jesus está vivo, e se Jesus está vivo, a palavra está viva, e ela é eficaz, ela é poderosa para cumprir tudo aquilo que for da vontade do Senhor, ela é do Espírito, porque ela é nos dada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem esse papel de apontar para Cristo, apontar para o reino de Deus, apontar para os princípios da palavra, nós precisamos crescer, nos apropriarmos, deste conhecimento. e mais aqui no final, não está aqui como peça da armadura, mas o apóstolo Paulo ele vai fechando esse contexto aqui, falando da oração. A oração, ela não é uma peça da armadura, mas a oração, querido, é uma tremenda arma espiritual. A oração faz parte, é como se o apóstolo estivesse falando assim, olha só, se reveste de cada parte da armadura em oração. Se veste de cada peça né, desse grande composto né? compêndio de armas espirituais em oração, em comunhão, em relacionamento com Deus, porque é a oração que nos faz relacionar com Deus, é na oração que nós nos apresentamos ao Senhor, é na oração que nós crescemos em conhecimento da vontade de Deus, então a oração ela é presente, a oração ela faz parte das armas espirituais que o Senhor nos deu para que nós possamos resistir firmes, contra o dia mal e passar por todas essas adversidades. A armadura de Deus, ela não é uma escolha. Né? Ela é uma orientação do Senhor. É para todos os filhos de Deus. Ela não é obrigada. Né? O Espírito Santo não vai enfiar armadura em você e nem em mim. Mas é uma orientação. Nós não precisamos passar pelas adversidades da vida sem preparo e o senhor ele nos prepara ele nos orienta a cada parte do nosso corpo que precisa ser protegida ele nos orienta como nos proteger como não estarmos vendidos nas batalhas porque nós podemos sim porque ele venceu nós podemos sim vencer e triunfar e não retroceder apesar das batalhas não desista de lutar esteja pronto. Né, tenha essa prontidão em compartilhar do evangelho, em cumprir a sua missão, guarde a palavra, porque a palavra que te guarda, se revista desta armadura, e fica firme, porque o Senhor ele é conosco, vamos orar queridos vamos orar, se você pudesse colocar de pé né? Vamos orar, porque nós não temos enfrentado dias fáceis. Né? Tantos lutas mundiais, né? estamos num processo difícil, aí talvez de um processo de uma pandemia, uma esperança, mas também nós temos as nossas lutas, as nossas lutas diárias, as nossas batalhas familiares, profissionais, os nossos sonhos, os nossos projetos, as induções que muitos podem estar aí num processo de tentação do diabo, você não precisa ceder. Você tem o um Senhor com você. Então nós vamos orar para que o Senhor nos ajude a nos revestirmos desta armadura e andarmos triunfantes. Porque Ele é conosco e Ele nos capacita. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa manhã. Muito obrigada pela Tua palavra. Ah, Deus, é tão bom poder aprender do Senhor, poder contemplar nas Tuas Escrituras o Teu amor o Teu cuidado, o Teu zelo conosco, pai de um Pai de perto, um Pai que protege, um Pai que livra, um Pai que avisa, um Pai que orienta, o um Pai que chama a nossa atenção para as coisas que realmente são importantes. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nesse processo, que o Senhor nos ajude, Deus, a abrirmos mais espaço para o Teu Espírito Santo nas nossas vidas, que nós possamos atentar para cada peça, Deus, para cada cada parte desta armadura é tão importante, Pai, para que a gente possa ter êxito nas batalhas, Deus, e ter experiências com o Senhor, porque cada batalha é uma experiência, cada vitória, Deus, é uma manifestação do teu poder, Senhor. Deus, renova as nossas forças nesta manhã. Senhor, ajuda-nos a entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas que o Senhor nos deu armas espirituais para que pudéssemos prevalecer, Pai, com verdade, com integridade, com sinceridade, com compromisso com o Senhor em primeiro lugar. Deus, nos abençoa, Pai. Ajuda-nos a guardarmos esta palavra no nosso coração. Deus, e que o Senhor nos traga a memória para glória, para honra e para louvor do teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém, queridos.